0: Bonjour à tous, il peut se passer énormément de choses en 8 ans. Imaginez qu'en 2010, c'est iPhone 4 qui sortait, Obama en était à sa première élection de mi-mandat, Toy Story 3 sortait, ta Reign gagnait à la fois le César du meilleur acteur et du meilleur espoir, depuis il a disparu d'ailleurs, mais surtout c'était la sortie du premier Red Dead Redemption, jeu qui allait marquer une génération de consoles et de joueurs. Et si je vous parle de ça, c'est parce que le second topi vient de sortir, et même s'il est encore beaucoup trop tôt pour que je vous en parle, puisque je n'y ai joué qu'une trentaine d'heures, Bordel, mais quel bon jeu. Alors on nous promettait des fusillades, des attaques de train, je n'aurais jamais cru que je pouvais prendre autant mon pied à brosser un cheval virtuel. Que j'ai appelé Nail d'ailleurs, parce que c'est élan à l'envers et que je l'ai capturé à côté d'un élan mort. Voilà. Euh, je sens que ça vous fait chier, donc sinon vous êtes bien dans votre podcast de critique du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch épisode 15. Aujourd'hui un programme sous le signe de la mort elle-même, pour fêter la Toussaint, puisque nous parlerons de First Man, l'histoire de neil Armstrong, mort en 2012, Bohemian Raspody, l'histoire de Freddie Mercury, mort en 1991, et d'Halloween, un film où globalement tout le monde meurt. Pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de faucheuses, à savoir Cédric, Claire, Marine et Fiona. Attaquons maintenant le courrier des lecteurs. Quelques réactions par rapport à notre critique de Star is Born, des critiques venues tout droit de Los Angeles. Sarah et Camille nous ont trouvé très durs avec ce film, qu'elles ont trouvé rempli de pépites, comme la scène de Petit pois sur la main ou les hilarants travellos. Elles ont surtout voulu insister sur le thème du film, qui est selon elles l'authenticité, très bien exprimée à travers la scène de la baignoire où ils se mettent à nu. Elles précisent aussi qu'elles ont pleuré à la fin et qu'elles ont eu la chair de poule à chaque chanson. Très bien, le message est passé.
1: Il fait donc froid à Los Angeles
0: on peut le supposer. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement, même s'il y en a beaucoup moins en ce moment, donc je vous félicite. On commence avec First Man, écrit par Nicolas Perlman et John Singer. Et c'est Marine qui nous le pitch.
2: Oui, d'abord, je voudrais faire une rectification. Ta un, n'a pas du tout disparu. Je ne sais pas où est-ce que tu as vu non, ça.
0: Pour moi, si. <rire> D'accord.
2: Euh, donc, First Man, c'est un film biographique sur la vie de Neil Armstrong. Et euh, l'histoire débute quand il est recruté euh, par la NASA. Euh, et en fait, il vient juste de perdre euh, sa, sa petite fille, qui est morte d'une tumeur. Euh, et donc, il, est, il essaye en fait en même temps de, de faire son deuil. Et, euh, et, euh, et à, au même moment, donc il intègre le programme Gemini. Euh, on est à l'époque où les USA sont en pleine guerre froide avec euh, l'Union soviétique. Et donc, c'est la course à la conquête spatiale. Euh, et Armstrong euh, sera sélectionné pour commander la mission Apollo 11. Euh, et il sera donc le premier homme à
1: poser le pied sur la Lune. Voilà.
0: Fin. Fiona
1: Bien, ce film était pas mal, je dirais. Non, il, est, il est très beau mais ça c'est pas du scénario. Euh, on... Je suis très contente, je sais pas s'il sort, il est sorti en 3D ou pas ce film. Aucune idée. Euh, parce que j'ai vu en 2D et j'espère pas qu'il soit en 3D parce que j'aurais vomi je pense euh, si, si j'avais vu en 3D parce que les, les scènes dans les, euh, dans les vaisseaux je trouve sont très très bien faites et... Elle être un peu vraiment mal à, mal à l'aise, mais c'est euh, voilà bon. Encore une fois, ce n'est pas du scénario. Mm-hmm. Euh, non, en fait, le, le, bah, le, en le...
2: Fait, si je, je trouve que les scènes d'action, justement, euh, quand il est dans la centrifugeuse, euh, quand il fait ses entraînements, ou quand ils sont coincés dans la navette et que ça part en rotation, euh, bah, j'ai comparé ça à Gravity où, comme c'est pas du tout crédible ou très peu finalement, tu, tu bah oui, visuellement ça marche, et, mais ça t'a peut-être moins. Et là, je trouvais que ça marchait justement très bien parce qu'il y a bah c'est crédible, c'est une histoire qui est vraiment arrivée et je pense que ça, et ça, et ça joue déjà, c'est très bien réalisé et je pense que ça joue, à, ça participe en tout cas à ce que tu sois vraiment avec le personnage et c'est peut-être aussi pour ça que la scène rend malade, c'est que tu, tu te sens vraiment avec lui à sa place, tu es dans un contexte où euh, bah c'est des navettes euh, d'époque, donc euh, c'est un peu... Euh, euh, bah, tu, tu t'es pas très sûr, ce pas les, les navettes hyper high-tech <rire> qui sont aujourd'hui, donc je pense que ça participe aussi à, à faire marcher le film.
3: En fait. Ok, Cédric En fait, globalement, euh, vu que euh, je pense à peu près tout le monde est au courant que Neil Armstrong euh, a posé le pied sur la Lune, ils ne peuvent pas vraiment faire un enjeu dans le film, puisqu'on sait que la mission va réussir, en tout cas la sienne. Et donc, euh, moi, j'ai plus vu ça comme un portrait psychologique du personnage, et, euh, qui est un homme brisé et qui est vraiment dépeint comme ça depuis euh, la mort de sa petite fille. Et en fait, tout ce qui, toutes les épreuves qu'il traverse, c'est une espèce de souffrance qui participe à sa rédemption et au fait euh, que ça le pousse à, à aller jusqu'au bout de cette mission. Et, euh, et du coup, c'est, mais c'est, en même temps, c'est ce qui m'a gêné parce que je pense que ce faux enjeu est peut-être encore trop présent dans le film. Quoi. Euh, je trouve que moi, le film est vraiment cassé en deux.
0: Il y a toutes les scènes sur la conquête de l'espace qui m'ont intéressé. Parce que, après, j'aime la conquête de l'espace naturellement. Mais je trouve que c'était super bien fait. Les scènes où il part en rotation, les scènes d'entraînement, c'était vachement bien fait. Et tout ce qui concerne sa famille m'a profondément ennuyé. Je me fous de sa femme, je me fous de ses voisins, ses enfants, excusez-moi, ont l'air tellement bêtes. Mais tous, hein, vraiment, même la petite fille qui est morte, je veux dire, elle n'a pas l'air maligne. Mais ces deux petits garçons, il y en a un, à un moment où, euh, croit, c'est quand c'est, c'est la mission Gemini, où c'est le premier amérissage euh, sur. Euh, sur le, la sonde j'ai oublié le nom, et bien il y a sa femme qui écoute, et il y a son petit gamin qui prend le petit haut-parleur, je te le rendrai pas. Mais qu'est-ce qu'il a l'air con, ce gamin on, on, on... Ça, ça, ça reste oui, un kif, quand même,
1: <rire> sur le, la tête de, de l'acteur, quoi. Oui, mais tu
0: mais... peux pas dire qu'il n'a il, il, il aucune scène, où c'est quand même les enfants de Limastron, qui est quand même un ingénieur, euh, à aucun moment, ils se disent, j'aime mes enfants, point. Ils n'ont aucune personnalité, ils n'ont rien qui amène quelque chose en plus, c'est juste des enfants, oui, Marine.
2: Oui, justement, euh, c'est pas ce que disait aussi Cédric, je pense qu'il y a un problème sur euh, un film qui a un peu euh, deux... Pas deux intrigues parallèles, mais en tout cas, il y a toute l'intrigue de First Man, qui est vraiment le, le premier, il est le premier, il entre dans l'histoire et il est celui qui posera le, le premier le pied sur la lune. Et, et à côté de ça, il y a toute une intrigue euh, beaucoup plus psychologique et beaucoup plus familiale qui est en fait l'histoire d'un homme qui fait le deuil de sa fille euh, et bon, qui est la vraie histoire de Neil Armstrong, donc euh, tu peux pas passer dessus, mais je, je, les, les deux intrigues euh, ont du mal à, à, à coller, euh, peut-être parce qu'elles sont, je sais pas, mal connectées ou, ou c'est, on a peut-être deux histoires parallèles euh, et qui se connectent pas très bien à la fin d'ailleurs.
0: Oui Fiona.
1: Ah, je, c'est un film, je pense, je pense, sur le deuil et ça, je trouve le message qu'ils envoient un petit peu avec cette fin où au lieu de planter le drapeau américain qu'on ne voit pas sur la lune. Il, il jette le bracelet de, de sa fille qui dit un peu il a fallu qu'il aille jusqu'à sur la lune pour espérer faire le deuil de sa fille. C'est, c'est peut-être pour dire que c'est, c'est, c'est si dur que ça de faire le deuil d'un enfant. Mais au-delà de ça, le thème du deuil, je trouve qu'il est pas mal filé quand même euh, pendant le film parce que ce qui, ce qu'on nous, là où ça rejoint la conquête de l'espace, c'est qu'on oublie peut-être, parce qu'on on connaît l'histoire et on, on, on connaît aussi les, les échecs des missions précédentes, euh, mais on oublie peut-être euh, le prix euh, à payer pour, voilà, pour, pour mettre le pied sur la lune quoi. c'est tous les échecs, tous les gens qui sont morts et les scènes de, d'enterrement euh, il y en a eu deux sont je trouve, plutôt, plutôt justes et, et touchantes
0: oui, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est que le, le film commence il bon, y a une première scène D'ailleurs, scène de caractérisation, parce qu'il est dans son avion, il ne répond pas. Il y a quelqu'un qui lui dit Oui, tu fais ci, tu fais ça. À aucun moment, il ouvre la bouche. Ce n'est pas crédible. Ensuite, il rebondit sur l'atmosphère et il arrive. Deuxième scène, c'est sa fille qui passe en scanner. Et troisième scène, c'est son enterrement. Donc, si on avait vu avant, c'était quelqu'un, pas forcément de joyeux, dithyrambique, mais quelqu'un de normal, et qu'après, il devient cette espèce de monstre de silence qui n'arrive pas à communiquer, j'aurais dit Ah, ok, c'est un film sur le deuil. Mais comme on ne sait pas qui il est avant la, euh, la mort de sa fille, on peut pas le voir progresser. Marine.
2: On ne sait pas tellement qui il est. En fait. enfin, c'est un personnage qui reste très, très hermétique parce que justement, il, il ne parle pas, il n'exprime pas ses sentiments. D'ailleurs, la dernière scène du film, elle est silencieuse. Il retrouve ouais. sa femme, ils sont chacun, dans, il est en quarantaine. Donc, euh, il est d'un côté de la vitre et elle est de l'autre. Elle rentre, il se regarde. Il fait juste un geste euh, très émouvant, d'ailleurs, mais il n'y a aucune parole. Est-ce que,
0: trouve... est-ce que tu ne dirais pas que c'est le rôle parfait pour Ryan Gosling, ah, dont, dont, dont la réputation dit qu'il est monolithique et qu'il ne sait rien faire ah, je, Moi, je ne peux plaide que d'accord,
1: à... parce que je... Ryan Gosling, pour moi, est un acteur qui ne dégage aucune émotion, donc c'est parfait pour lui. Mais ça, c'est <rire> mon avis personnel, donc euh, voilà. Euh, mais en fait, j'ai trouvé que, par exemple, assez touchant, la scène où il... Sa femme le force à parler à ses enfants avant de partir euh, justement sur la mission oui. où il leur parle comme à une conférence de presse. Et, euh, et ça, je trouve que c'est assez bien vu. Et même le, le, le gamin, euh, pète comme tu dis, <rire> non, elle, à la fin quand même, lui serre la main. Quoi. Comme, euh, comme un journaliste euh, qui interviewe son père à tellement s'il y a une distance euh, à ce niveau-là. Après, qu'est-ce que ça nous dit à part que voilà, ce mec est brisé ce mec... Euh, je ne sais pas trop ce que ça nous dit, mais j'ai trouvé quand même voilà, des scènes touchantes. Et de, par exemple, la scène de la, la voisine qui a perdu donc, son mari. Euh, ah, qui reste, euh, devant, euh, sa voiture, qui reste hein. bloqué devant sa voiture, dans le coffre de devant sa voiture. Je trouve que c'est des petits, des petits moments d'élégance euh, sur, sur le deuil qui, qui fonctionnent bien et qui sont touchantes.
0: Ah, mais je suis d'accord avec toi. Une, une des rares scènes qui marche bien pour moi dans la famille, c'est cette scène-là où sa femme lui dit « Non, tu ne fais pas tes bagages avant de partir à Apollo 11, t'es en train de gagner du temps, tu vas dire au revoir à tes enfants au cas où tu ne reviendrais
3: pas. Et c'est à toi de le faire, c'est pas à moi. » Très bonne scène, Cédric. Je pense que le côté monolithique du père et le côté distant avec ses enfants, c'est peut-être un truc d'époque aussi. Je l'ai entendu. J'ai entendu, oui Marine.
2: Euh, oui, je suis assez d'accord avec Fiona que a... l'ensemble du film est assez froid parce que il est hermétique, il parle pas.
0: Et bah, ça se passe sur la lune. A oui. Du
2: mal. À... Ouais, ça se passe sur la lune à la fin la dernière <rire> scène du film, enfin euh, les dernières scènes du film. Mais il euh, y a effectivement de temps en temps des petites scènes et des moments que j'ai trouvé très bien tournés et très bien caractérisés. Il y a notamment la scène où il est interviewé par les journalistes. Euh, ils vont partir sur la lune et mmh. d'un côté il y a lui et de l'autre Buzz Aldrin qu'on a quand même caractérisé comme un pas un connard, mais un mec qui dit Expansif, des choses qui fâchent, euh... fait, que soi disant que les autres pensent, et d'ailleurs euh, Armstrong lui dit ouais, tu ferais mieux de ne pas les dire mm-hmm. euh, et en fait euh, les journalistes attendent du spectacle, du show et lui, Armstrong, il est très euh, terre à terre, très technique et euh, ils lui disent ouais, qu'est-ce que euh, vous aimeriez emmener dans l'espace et là, bah, moi je prendrais plus de carburant et alors Excellent. que Buzz Aldrin fait, fait des blagues en disant ouais, mais moi je vais emmener les bijoux de ma femme, enfin ce genre de choses et lui, voilà, lui c'est la partie show, c'est la partie euh, en fait, euh, qui, qui permet de vendre aussi le projet et que Armstrong aurait été tout seul bah c'est un, peut-être un bon commandant mais en tout cas c'est pas un bon vendeur
0: oui non, mais je suis d'accord mais moi en voyant justement cette scène et toutes les scènes où il y a Buzz Aldrin mais je veux voir un film sur Buzz Aldrin euh, il, y a quoi, il doit je avoir 5-6 ouais. scènes mais elles sont toutes vraiment bien et il a raison, D'ailleurs, la première scène on le voit je crois c'est où il y a un, un, un des astronautes qui est mort en pilotant un avion et qui dit ouais, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, en gros il est mort parce qu'il est con quoi et tout il le monde le regarde à l'enterrement, du Il dit ça. Enfin, ça, ça l'a veillé en fait. Ouais, ouais. Mais et ça, c'est super bien. Et après, quand euh, il y a les gens qui meurent euh, dans Apollo 1, il dit okay, bah, il y a une place qui s'est libérée, vous le pensez tous. Ouais. Et moi aussi. Et donc, moi, j'ai envie de voir un film sur Basalry. J'ai eu un gros
2: manque de ce personnage, j'ai envie de voir leur relation à tous les deux, parce qu'ils ont quand même fait cette mission ensemble. Je veux dire, ils étaient trois dans une toute petite navette, euh, et, et avec deux caractères aussi opposés, j'avais vraiment envie de voir ce qui allait se tisser entre eux. Et là, j'ai vraiment... c'est mon plus gros manque de, de tout le film. Ok,
3: Cédric te redonne la parole. Oui, non, mais moi je suis d'accord pour dire que c'est un film sur le deuil et si on le voit comme ça, c'est un film plutôt réussi et c'est pas un film sur la conquête spatiale en fait. Ouais. Ça, c'est plus du. La conquête spatiale, c'est plus euh, un décorum. C'est plus,
1: euh... Donc,
0: donc tu es en train de dire que
3: le message de ce film,
0: c'est euh, pour faire son deuil, il faut aller sur la Lune et balancer des chouchous dans des cratères. C'est que c'est, un... <rire>
1: c'est, que c'est impossible, c'est ça qu'on dit, c'est impossible de faire le deuil d'un enfant, je crois que c'est, ça que c'est ça l'idée ou presque impossible. Et euh, d'ailleurs, je trouve que la, la scène de, de fin, justement, avec sa femme, quand elle le revoit après sa mission, enfin, il... C'est que son, son, son mari vient de mettre quand même le pied sur la lune à faire un truc. Oh J'ai
0: pas dit. Oh <rire> si 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 si, si, si tu as commencé à le dire. Oui, mais je, encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, je, je, te, je te referai la parole, c'est que ça aurait pu marcher si on l'avait vu avant. Là, on ne, on ne le voit pas évoluer. Il est, il est monolithique au début. Oui, mais parce qu'il était comme ça fille. avant. Enfin, bah, non, mais on n'en sait rien. devait sait rien.
2: être... Oui, on n'en sait rien, mais il devait, ça film... devait être sa personnalité même je avant je que sa fille soit malade.
0: Le film ne nous dit pas ça. Donc, ça veut dire qu'on a l'impression là que la mort de sa fille n'a eu aucune influence sur lui. Sinon, il aurait fallu le montrer avant. Et là, moi, je trouve que c'est un défaut d'écriture.
1: Fiona Oui, je suis d'accord que c'est une, c'est une bonne idée de, de montrer comment ça, la, la mort de sa fille euh, l'aurait brisé. Mais sur cette scène finale, je trouve que quand sa femme entre et pas du tout dans, le, dans l'expansion. Elle ne le regarde pas avec admiration non plus. Je trouve qu'elle elle montre vraiment genre quelque chose qui dit « Bon, maintenant, c'est fini. Quoi, on, arrête, on arrête les conneries. » C'est presque ça. Euh, je, on dirait presque un, quelqu'un, comme un joueur qui arrête de jouer. Je sais, un addict du poker. Je ne sais pas, quelqu'un Alors, qui, a fait son, qui a fait le tour. « C'est bon, maintenant, tu peux arrêter ça. On peut revenir à la maison. On pourrait avoir une vie normale.
0: » C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Il n'est jamais retourné dans l'espace. Ah, c'est ça
1: Donc ça c'était pas. sa dernière mission.
3: Oui Cédric, un dernier mot sur le film Ben, écoute, euh, je ne sais pas. Un (rire) dernier mot. euh, Normalement, moi, je le recommande, euh, mais comme un film sur le deuil et pas... euh et pas comme un film sur euh, sur la conquête. Ah, je je trouve ça. que tu
0: exagères un peu. Je trouve que coup, la partie espace est plutôt pas mal. On apprend pas mal de choses. Et, euh, c'était intéressant, oui. Fiona Moi, je peux
1: le comparer un petit peu en fait à, à Titanic euh, parce que Titanic c'est pas un film vraiment sur la. quand ça finit bien. de Titanic. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'on sait ce qui va se passer et c'est intéressant de voir comment c'est fait. Mais on, sait, on connaît la fin. Donc Titanic c'est un film sur 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 cette histoire d'amour et sur la, la, l'émancipation. Euh, alors que ce, ce film là n'est pas exactement. Un film sur la conquête spatiale, même si on apprend des choses, on voit, on nous rappelle à quel point ça, ça a été difficile. Bon, après, par exemple, c'est dommage, moi, moi j'y, j'y connais rien, euh, donc je savais que, les, que la, la mission allait être réussie, mais par exemple pour Apollo 1 qui a, qui a brûlé, euh, bon, c'est dommage, j'étais avec quelqu'un qui s'y connaissait, qui m'a dit Ah ouais, c'est celle, qui a, c'est celle qui a brûlé, et du coup, quand j'ai vu la scène, je fais Merde, tu m'as spoilé le... Alors que cette scène est. Elle est horrible cette scène. Ah non, je trouve euh... que c'est
0: encore plus dur. Parce que moi je le savais. Je trouve que c'est encore plus dur quand tu sais ce qui va leur arriver. Bah, parce, que... parce que je, que... je, que... je que...
1: bien que ça allait merder parce qu'il était à la Maison Blanche et ça se passait bien. Je savais que ça allait merder mais je pensais pas que ça allait merder comme ça et c'est très très violent cette combustion. Mais bon donc c'était... il y a quand même des très belles scènes et, euh, et beaucoup de moments d'élégance dans ce film.
0: Mais là où là où je trouve qu'ils <rire> auraient dû insister sur le film c'est qu'une sorte d'intrigue B qui vous dit mais euh, qui, qui, qui est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs c'est le peuple qui se dit mais est-ce qu'on doit dépenser autant d'argent ah ouais. pour aller dans l'espace? Et on voit carrément, il y, y a un mec qui se lame, en fait, et qui dit, oui, euh, les, euh, moi, j'arrive pas à payer mon loyer, et puis les Blancs vont, vont, vont dans l'espace. Et ça c'est, ça monte, ça monte, ça monte, surtout à chaque fois qu'il y a des morts. Et d'un seul coup, ils n'en parlent plus. Et quand les, les hommes marchent sur, marchent sur la Lune, tout le monde est là en train de les applaudir. Non, mais il s'est bien passé quelque chose entre les deux, parce qu'ils sont de Apollo 1 à Apollo 11, directement.
1: Mais je suis d'accord, il y, y a deux, y a deux euh, sujets qui ont été euh, effleurés, mais pas abordés, à savoir la, euh, la course à la conquête spatiale avec euh, les Russes. On nous le dit qu'une fois, mais... C'est pas un petit pas beaucoup, honnêtement. Je suis pas
0: d'accord. Il y a la première scène qui est vachement bien, où euh, tu as le personnage, un acteur que j'aime beaucoup, celui qui fait Dans Demain la Une, j'ai oublié, mm-hmm. où il dessine à terre, il fait Je vous la dessine à l'échelle, et fait Là, les Russes ont fait ça, ça et ça, et puis euh, ça va jusqu'au bout, et puis il y a la scène. Ou justement, je crois que c'est un des, un des, un des personnages qui meurt qui dit, je vais être le premier à faire une sortie extra-véhiculaire. Et puis non, les Russes, les, les Russes l'ont fait. D'ailleurs, c'est une histoire passionnante. Il n'arrivait plus à rentrer dans sa, dans sa soucoupe. Mais bref, ouais, mais, on ouais, l'a raconté une fois. qu'on
1: ne nous montre pas, par exemple, peut-être le, le fait que certaines missions peut-être ont échoué à cause de la précipitation pour battre les Russes. Enfin... Peut-être euh, qu'ils sont en vrai trop bêtes. S'ils s'étaient peut-être mis ensemble, on aurait fait une découverte euh, bon, bref, spatiale beaucoup découverte. Plus, plus grande. Enfin, ils auraient été plus vite peut-être ah euh, oui, s'ils si, si oui. avaient euh, uni leurs forces, ces idiots. Mais euh, ça, et effectivement ce que tu dis, sur, que je trouvais très intéressant sur euh, le peuple qui dit, mais euh, c'est quoi tout ce pognon qu'on, qu'on, qu'on jette l'esprit. là-dedans Alors qu'effectivement, tu, tu les comprends, mais tu dis, non, mais vous ne voyez pas la the bigger picture.
3: Mm-hmm. Oui, Cédric Je pense que ce débat justement de, de combien, euh, combien coûte l'exploration spatiale, c'est un débat qui est très actuel. Parce qu'on sait que qu'aujourd'hui, que l'exploration spatiale est, est plus euh, quelque chose pour, euh, pour mettre en avant euh, les nations et, et montrer une supériorité technologique. Euh, plus que euh, vraiment pour, euh, pour conquérir euh, l'espace et, et ça fait plus rêver euh, du tout aujourd'hui comme oh ça non. pouvait faire rêver à l'époque il si, oh, y a bah, une oui.
2: série euh, avec Sean Penn là, comment elle s'appelle euh, oui, euh, qui est exactement sur ce sujet là ouais, ouais. mais bon, je ne retrouve plus le nom c'est pas malin euh, et, euh, et qui est exactement sur ce sujet euh, de euh, bah, maintenant qu'on est en train de tuer une notaire on ferait mais mieux de s'occuper des colus si c'est
1: First euh, non, pas entendre, que ça s'appelle First mais je ne sais plus peut-être juste First d'ailleurs je ne sais pas, mais je crois first dans le titre. Bref. The first. The first. Je
0: suis pas d'accord avec vous. Alors, peut-être parce que je m'intéresse plus à l'espace que vous. Mais justement, là, tu as raison, Cédric. À la base, c'était pour montrer à la nation à quel point c'est fort. Les Chinois ont envoyé leur premier cosmonaute il y a à peine 10 ans pour dire on peut le faire, le premier taïkonote. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est passé, euh, en train de passer dans le secteur privé. Avec Virgin qui voulait. Euh, ah, j'ai oublié comment il s'appelle, le patron de Virgin. c'est pas Charles Manson. Mais. Euh, oui, a... Manson, merci, Marine. Et puis là, tu as Elon Musk avec SpaceX ou, qui promène dans l'espace. Donc. Le, non, ça fait rêver encore. Et justement, c'est en train de passer dans le privé. Donc, vu que c'est de l'argent privé, et c'est grâce à Paypal,
3: eh ben, ça n'est plus euh, Les Nations. On termine sur ce film. Dernier tour, Cédric ben, Moi, je le recommande euh, quand même, euh, parce que c'est un beau film au-delà du, du scénario que, qui est peut-être un peu scolaire. Il euh, euh, y a de, de très belles scènes, c'est très bien réalisé, il y a des belles images. Ok, Marine
2: euh, oui, je le recommande. En fait, moi, j'étais intéressée de voir euh, comment tu, tu, tu écris un film dont on connaît déjà la fin et il y a un vrai problème et d'enjeu. Tous les biopics fait... sont comme ça euh, bah, Non, ça dépend. Ça dépend comment tu abordes l'histoire.
0: Euh, ah, je sais pas euh, si tu vois un biopic euh, sur Lincoln tu... Bah, doute qui va se faire tout à la fin. Oui,
2: mais c'est peut-être pas ça l'histoire que tu vas raconter. Bah là, euh, non, c'est bah. pas ça, l'histoire mais raconte. euh, bref, là c'était clairement le pitch sur euh, euh, Il va poser euh, le pied sur la lune. Mm-hmm. Et tu connais déjà euh, l'histoire. Et en fait,
1: euh, bah non, ça, c'était intéressant, enfin, c'était bien fait.
0: Okay. Fiona
1: Oui, moi je le recommande aussi parce que je, c'était assez long et je me suis pas ennuyée. Euh, j'en ai quand même pris plein les yeux. Et, euh, et l'histoire se tient. Euh, et Il y, y a vraiment des, 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 des jolies scènes. Euh, par contre, juste, y a, ils nous mettent euh, la, sa, sa fille qui meurt et un peu plus tard, il, elle est re, juste après, elle est re-enceinte. Et moi, je déteste ça dans les films euh, américains, quand on, genre, on perd un bébé, on fait un autre comme, comme un système de remplacement. Alors qu'en plus, dans la, ça n'a aucune utilité, parce que dans la, dans la vraie vie, euh, c'était des jumeaux. C'était des, des faux jumeaux, euh, la petite fille le petit garçon ah. qui est né après. Et, et, et elle est morte euh, là, donc je ne sais pas pourquoi ils ont, ils ont séparé. Je ne comprends pas trop ce choix d'écriture. Voilà. C'est
0: intéressant. Écoutez, moi, je trouvé ce film euh, vraiment pas mal. Toute la conquête sur l'espace. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, la famille ne m'a pas intéressé et ça ne m'a pas plu à la fin quand il arrive sur la lune et puis il a des flashbacks sur sa famille où il est en train de prendre ses gosses dans ses Très bras américain, quoi. Très américain quoi. et qui je le répète ont l'air tellement bêtes <rire> mmh. On continue avec euh, Halloween, écrit par euh, David
3: Gordon Green, euh, Danny McBride et Jeff Frodley et c'est Cédric Etienne Pitch. Tout à fait Alors, euh, Laurie Strode est la seule survivante d'un massacre perpétré la nuit d'Halloween par le tueur-psychopathe Michael Myers et 40 ans plus tard, Laurie n'a toujours pas surmonté son traumatisme. Elle vit reclue dans une maison, une maison euh, qui est protégée comme une forteresse. Sa propre famille a pris ses distances avec elle, euh, un peu fatiguée de ses délires euh, paranoïaques. Et alors que s'approche la nuit d'Halloween et le, l'anniversaire du massacre, Michael Myers s'échappe à nouveau de l'institut psychiatrique où il est, il est retenu. Euh, et ça oblige Laurie à sortir elle aussi de sa retraite pour affronter euh, sa plus grande peur qui est Jason Mayer. Swift, Fiona.
1: Moi, j'ai détesté ce film. Mm-hmm. Euh, bon, déjà, je tiens à le dire pour, pour les auditeurs, je n'aime pas les films d'horreur. Donc ça, 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 aide ça, pas. ça aide pas. Mais pour le coup, j'aime n'aime pas, pas les films d'horreur, je j'ai n'aime pas, pas avoir peur. Mais là, ce n'est pas ça que je reproche à ce film. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, de la violence et de la tuerie gratuite. C'était gore de base, mais il n'y avait rien d'intelligent là-dedans. Euh, par exemple, on a un, un moment, le copain de la, de la gamine qui, qui se fait tuer contre une grille, Alors, je crois qu'il a, il le frappe d'abord la tête contre la grille mm-hmm. et après il l'étrangle mais quand elle le retrouve, il a carrément la lèvre empalée dans la grille, donc le mec l'a soulevé pour le réempaler par-dessus <rire> enfin, ça n'a pas de sens euh, euh, je trouve qu'il y a un manque, surtout ce qui m'a beaucoup man... enfin, il y a plein de choses que j'ai détestées donc je vais peut-être voilà. ouais, mais, les faire au les...
0: ferme euh... là, là où je trouve ce film est très intéressant, c'est pas un excellent film c'est très intéressant, c'est que j'ai ressenti la même chose quand j'avais vu John Wick parce que John Wick c'était entre le premier et le deuxième degré et je pense que c'est ce, ce film, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un film au premier degré en disant « Je n'arriverai pas à vous faire peur avec une histoire d'un psychopathe qui tue des gens au, au, au couteau et je ne vais pas en faire une parodie complète. » Pour moi, c'est pile entre les deux. Oui, Claire euh,
4: D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un peu ce qu'il dit au début. Il euh, y a un personnage d'adolescent qui le dit clairement. Il dit « Aujourd'hui, on voit, on voit bien pire, euh, en parlant de, de l'époque d'Halloween, il euh, y a 40 ans, quand cinq jeunes se sont fait tuer ou je ne sais plus quoi et dit « Oui, mais aujourd'hui, ça, ça nous fait plus peur, on va bien pire aujourd'hui ». Et je pense vraiment qu'en fait, ce film est méta, et il n'arrête pas de nous faire, de faire des petits clins d'œil aux spectateurs constamment. Euh, j'en ai relevé beaucoup, euh, notamment, euh, le film, en fait, euh, ne prend pas en compte les suites. C'est-à-dire, oui. il passe directement du premier, euh, enfin, et il considère que les suites n'ont jamais existé. Donc, par exemple, euh, ils font des blagues en mode... Euh, oui, euh, il paraît que euh, ce mec, c'était ton, c'est, le frère de, c'est le frère de ta grand-mère et tout. Non, non, ça, c'est des choses que se sont racontées les gens pour ne euh, <rire> pas avoir peur de lui, pour euh, l'humaniser un peu. Mais non, non, euh, c'est, juste, c'est juste un malade comme ça. Enfin, Alors que c'était euh,
0: une révélation dans un des, dans un des films de d'avant. C'était
4: une révélation dans une des suites. Et donc, ils, ils sont constamment en train de faire des sortes de clins d'œil. comme ça. À un moment, il y a un gamin... Qui, euh, qui voit le tueur et il y a un mec qui vient pour euh, sauver sa copine et lui fait non mais gars si tu montes là tu vas te faire tuer direct. et c'est complètement ça c'est tout le temps en train de nous faire euh, de nous prendre un peu en complicité et, et comment
3: il finit celui-là Fiona il finit en <rire> contre un mur avec le couteau à travers <rire> la gorge Cédric moi je trouve que l'exercice de style n'était pas évident parce qu'effectivement c'est le 11 e film de la saga donc euh, ça a été un peu trituré dans tous les sens et euh, à la fois il faut contenter euh, les gens qui sont euh, fans, euh, fans d'Halloween et qui ont vu tous les films et euh, euh, un nouveau public euh, qui a sûrement qui a peut-être pas vu le, le premier film et qui, euh, qui doit découvrir tous ces personnages et du coup l'exercice de, de style c'est un grand écart au niveau du scénario c'est très très compliqué d'arriver à à, à intégrer toutes ces contraintes-là. Et je trouve qu'il s'en sort pas mal, moi. Et que le film est, est assez euh, amusant euh, euh, et qu'il ne se prend pas au sérieux. D'ailleurs, Exactement. Danny McBride est quand même plus connu pour euh, ses exercices de comédie. C'est lui qui fait « He's bone and down » et euh, « Vice, Vice principal euh, ». Et j'ai trouvé que tout, justement, tous tout, tout les... Euh, tout ce qui est small t- le, tout le small talk euh, toutes les petites euh, euh, les petites touches de comédie elles étaient, elles étaient assez réussies et ça ça rend les personnages un peu plus vivants avant qu'ils se fassent euh, désinguer oui, par comme Michael Myers le, comme le petit gros là, qui pensait qu'il allait avoir une chance avec la, avec la fille. oui ou les deux flics qui, qui comparent leur
0: lunchbox exactement. dans la voiture et qui, et qui, et qui, et qui dit euh, non mais euh, t'as jamais été amoureux d'une fille qui est haute de ta classe et évidemment si juste après Fiona est-ce qu'on t'a fait changer d'avis pour l'instant
1: euh, non parce que ici le jeune public le nouveau public euh, qui ne connaît pas du tout Halloween voilà, je ne savais même pas que c'était une saga, je suis désolée, je ne mm-hmm. connaissais vraiment pas
0: euh, ça. Tu compris que c'est la suite de quelque chose quand même. Mais même pas. Ah, enfin, enfin, d- tu n'as d- jamais entendu d- parler d- de Mike d- Myers
1: ça. Non.
0: Ah, en fait, non, en fait, non mais vraiment,
1: je n'y connais rien. Donc, moi, je suis totalement nouveau, pu- nouveau public. Et moi, je n'ai pas senti ce côté bah, méta parce que je n'ai pas ces références-là du tout. Et je trouve que ce n'est pas à ce moment-là, pas assez second degré, pour que je comprenne que c'est fait avec un peu d'ironie. donc euh, En tant que juste spectateur qui prend euh, le film comme il est, euh, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Alors, alors je, je, vous allez peut-être pouvoir me répondre à ma deuxième question, qui était moi, je, il m'a manqué cruellement de précision sur la backstory. Justement, si ah. c'était passé il y a 40 ans, parce qu'on me dit il a tué 5, 5 personnes. J'ai envie de dire euh, seulement, puisque là, oui, en, mais une mi- début. en une minute, il a tué euh, <rire> je sais pas combien de personnes. Mais c'était en 1978. Et, ça il dit, faisait beaucoup. et euh, elle, apparemment, tous les amis, c'est tout le groupe d'amis de Laurie qu'il a tué. Et je me dis. Mais euh, tous les amis de Lori, donc ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble, euh, et tout ça. Mais après, il nous dit non, c'est un tueur de babysitter. Je fais attends, c'était un groupe d'amis de babysitter, qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas qui l'a tué. En plus, elle l'appelle Michael. Donc je me dis est-ce qu'ils se connaissent euh, Je ne sais pas quel était leur rapport entre eux. Pourquoi Enfin, si c'est ton tueur. Ils nous disent aussi que euh, oui, un monstre, on a créé un autre. Je dis pas bah, quoi Parce que juste parce que sa nana, sa, la DAS lui a repris euh, son gosse quand elle avait 12 ans, enfin, mm-hmm. quand la, la, fi, la fille avait 12 ans. Et apparemment, il y a des milliers de papiers euh, écrits là-dessus, parce que les journalistes disent. Euh, j'ai tout lu sur vous, je me dis oui, mais bon, apparemment, euh, elle s'est échappée. Ce que moi, je comprends du film, euh, simplement ce film-là. Hein. Euh, il s'est échappé, elle, euh, il, euh, elle s'est échappée, il, il s'est fait emprisonner et elle ne l'a plus revue depuis. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a des milliards de, de papiers sur, euh, sur eux deux et euh, pourquoi elle l'appelle Michael comme ça. Ensuite, sur lui, ouais. sur Mike Meyer, je suis désolée, mais j'ai plein de questions en fait. On nous dit, euh, oui, c'est un chasseur, euh, non, excusez-moi, c'est une grosse brute qui tue absolument tout le monde sans raison, donc <coughs> très bien. Il,
0: il tue un peu gratuitement. Non, oui, il tue complètement vrai.
1: gratuitement, mais juste pour avoir un couteau, il tue la dame, enfin, genre, non prends le bon, couteau. Enfin, je, je
0: crois qu'on l'a connu. En fait, t'as l'impression de voir Avengers 3, alors que t'as pas vu les 19 films Marvel, justement. peut mais du
1: coup, voilà, moi, on me l'a pas vendu comme ça. Claire,
0: Claire, est-ce que tu peux lui répondre
1: répondez moi je ne comprends rien, à celui-là, je trouvais très bien. Ben, du coup, je comprends les... Qu'est-ce que je peux répondre
4: en fait Je ne vais pas lui argumenter pour en parler. Non mais c'est, ça, euh... non mais
0: c'est, c'est, que, c'est que ça, t'a pas, ça, ça t'a empêché. Moi j'ai vu que le film de 78, j'ai pas vu les 10 autres suites. Et tu peux quand même apprécier un film. Après ça reste un chlasseur. Euh, schla... oh, j'arrive, j'arrive pas à le dire. De base avec un mec. Mais avoue qu'il a quand même une classe épouvantable. Ouais. Le mec ne fait que marcher quoi. Ouais, il s'enfuit. Jamais.
1: C'est, c'est ça le problème je trouve. Il a 60 ans il y a, a priori. Mm-hmm. Au moins. Mm-hmm. Au moins.
3: Il est il, un peu plus jeune que ça, mais il, il, il la Je ne sais pas, ouais,
1: en gros, voilà, il est, c'est pas un musclore. Euh, ah il, si, il est grand. Non, non, mais il, le mec, ça fait 40 ans qu'il est en asile psychiatrique, à mon avis, il ne fait pas du sport tous les jours. Il
3: hein. ne faut pas chercher du Non, réalisme, non, 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 mais oui, mais c'est, mais mais c'est, c'est le Croc il est faine. Et oui, il, il le sait pas.
1: C'est pas ouais, un c'est c'est vrai. être vrai. humain. Il nous le revendique vraiment comme ça, mais on ne me le montre pas. Moi qui ne connais pas ça, on nous dit c'est le croque mitaine je ne vois pas le croc-mitaine. Pour moi, on nous le
4: montre tout le temps. C'est un point que j'ai aimé dans le film. On nous montre tout le temps que c'est le croc-mitaine. Parce que quelque chose qui est réussi dans le film, je trouve c'est que dans chaque scène, on s'attend à le voir. Il peut être n'importe où. Parce qu'il est omniscient, il a ce côté euh, déshumanisé. Il n'existe plus parce qu'il nous appartient. Il appartient à notre pop culture. Pour le coup, voilà, tu ne connais pas, pas la mais, mienne. Mais, mais, voilà, exactement. mais c'est quand, Michael Myers, c'est quand même un personnage euh, Cult. complètement cultissime des films d'horreur. Et euh, il faut savoir que le film Halloween, c'est vraiment ça qui a... Euh, participer à l'émergence du slasher aussi à, à comment dire euh, au fait que la nuit d'Halloween aujourd'hui est vraiment vue comme une nuit terrifiante etc enfin ça fait ça fait vraiment vraiment partie de, de l'histoire des films d'horreur et, et en fait c'est ça que, qu'est en train de nous dire le film c'est vraiment c'est pas vous n'avez pas un être humain en face de vous vous avez quelque chose qui, qui vous dépasse totalement et c'est le c'est film est toujours en train de nous montrer ça
1: c'est pour, c'est pour ça que du coup, il, a, il arrive à trans- transférer en une seconde des mannequins et le corps du père dans un placard. Non, non,
0: non le mannequin, les mannequins étaient déjà là parce okay, que. Le mais mais
1: le, le corps du père, il, l'a, il le a Le corps du père, c'est jusqu'à pas. Jusqu'à mais ça mais, n'a évidemment, mais, sens, mais évidemment que ça n'a aucun
0: sens. Elle a raison claire. C'est que il est Carpenter avait déjà déshumanisé euh, Mike Myers dans 1978, et là, c'est devenu. Mais c'est presque darvador du film d'horreur. Et on arrive à dire cer- certaines scènes où on est pour lui. Quand il arrive à sortir scène avec les flics, on se dit mais le mec, vois, il, il arrive à, être, à tuer euh, le psychiatre qui d'ailleurs a, arrive à le tirer, Mac Myers, alors qu'il a, il s'est pris une balle dans l'épaule, il arrive à le foutre dans sa voiture. Tout, tout, tout ceci n'est pas crédible. Et, et, et as Mac Myers qui, comme disait Claire, il est omniscient. Il arrive à se téléporter de n'importe où. On sait même pas comment il fait, mais on arrive à presque être pour lui parce que c'est ça qu'on vient voir dans un film d'horreur. Claire.
4: D'ailleurs, on ne voit jamais son visage et je trouve que, son que ça, ça participe vraiment à ça. en fait, Cet homme n'existe pas. Mmh. C'est vraiment ça. C'est une figure, un masque quelque chose de, de complètement Cédric. déshumanisé.
3: Et dans le premier film, il me semble que c'est la même chose dans celui-là, il est joué par plusieurs acteurs. même. À quel, pour dire à quel point il n'a pas d'identité, ou il a plutôt une espèce de... Et Dans, dans le générique, il est crédité. Euh, les acteurs qui jouent Michael Myers sont crédités comme The Shape, c'est-à-dire la forme. Euh, la silhouette. Et euh, euh, voilà Et c'est comme ça qu'ils appelaient euh, le personnage sur le, le tournage du premier.
0: Mais là, il là, faut, faut dire dans, dans quelles conditions je les ai vus. J'ai, j'ai vu au Hall le film. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce, ce sketch d'Albert Dupontel quand il va voir Rambo avec donc il mais c'était quasiment ça. C'est-à-dire que la salle n'était pas morte de rire mais riait joyeusement à chaque fois que quelqu'un et, et moi la scène où elle rentre où euh, tu Jimmy Lee Curtis qui rentre dans sa dans, dans sa chambre il y a il est là il est là je suis sûr qu'il est là je suis sûr qu'il est dans dans ton placard et tout c'est on, on est là pour se marrer que les films d'horreur ne font plus peur aujourd'hui et Mac Myers comme a dit Claire appartient à la pop culture il faut l'accepter comme tel ce que tu n'as pas réussi à faire Fiona bah
1: non parce que honnêtement moi je suis allé voir un film d'horreur je, je, j'avoue alors c'est, je, je reconnais ma propre hein, culture euh, total au niveau des films d'horreur. Au niveau, là même, je pense que c'est au-delà de ça, puisque apparemment, c'est vraiment quelque chose de mythique et je ne connaissais oui. vraiment pas. Mais moi, moi, du coup, je l'ai analysé en tant que film que je voyais, et je voyais juste euh, euh, Laurie, la meuf la plus préparée du monde, qui est la moins préparée de la Terre, en vrai, puisqu'elle euh, elle, elle a des portes blindées, mais des vitres. Des, des, des vitraux assez fortes. Je me mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Son plan de génie machiavélique, où euh, son but, quand même, c'est... Ils nous disent, ouais, c'est pas une cage, c'est un piège, parce que son but, c'est de faire rentrer, en fait, Mike Mayer euh, dans, dans, dans sa cachette secrète en bas, pour après, elle, réussir, on sait pas comment, à en sortir, l'enfermer et mettre le feu à la baraque. Oui, non, mais... C'est extrêmement bizarre. Non, mais évidemment, c'est, bizarre, c'est bien, non, plan. Mais là, attends, non juste, juste pour dire ça aussi, elle veut protéger, quand même, ses, ses enfants, sa, 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 sa fille et sa, et sa petite-fille, et elle les fait, du coup, venir chez elle, là où elle sait que Mike Mayer va venir.
0: Non mais, justement, pourquoi Est-ce que Le piège, j'avais trouvé ça un petit peu trop abusé, mais en fait, en réfléchissant, elle sait qu'elle n'arrivera pas à l'arrêter. C'est comme quand tu vois un film avec Alien, tu sais qu'ils vont s'échapper. Donc quoi qu'il fasse, elle a fait une, une, une safe room où, où elle peut être protégée, il sait qu'il va venir. Il sait que Mike Mayer va trouver un moyen de venir jusqu'ici. Donc là, elle est en train, de, quelque part, de, de hacker le film en disant, peu importe ce que je vais faire, Mike Mayer arrivera jusqu'à moi, et donc euh, je vais retourner. Et avoue que tu ne l'avais pas vu venir. Que, en fait, c'était un piège. Claire
4: en fait, euh, la cage, enfin le, le piège, mmh. elle en a plusieurs dans sa maison. On, on le voit, y a, y a, toute la maison est un piège vivant. Enfin, et cette cage, entre autres, est également un piège. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a une scène post-générique, apparemment. Ah merde voilà. Ah, je l'ai raté. Et euh, on ah, parce qu'on n'est pas sûr qu'il est mort. Hein. Parce qu'on entend Mac Mayer se respirer à la fin. Voilà. Eh oui, ça... Parce que j'ai envie de dire Laurie, tu es très conne, tu as ce mec oui. en face de toi, tu lui coupes la tête. Ce type est un vampire.
1: Il ne faut pas lui
0: couper la tête. Il, faut
4: tirer, il est en face
0: de toi, tu as les armes partout. Tire. Tire et coupe-lui la tête après. coupe lui la tête, que, la tête. Oui. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai des rares défauts que j'ai trouvé dans le film, c'est justement quand elle est dans sa safe zone avec sa fille, monde, elle dit oui, Il faut que il faut, il faut, il faut, j'aille le chasser. Non, reste, reste dans ta saison. Ça aurait marché. Si à ce moment-là ils avaient entendu la petite fille arriver et dire j'arrive et dit faut que j'aille la sauver. Oui. Là ça aurait marché. C'est mais moi. il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle sorte de Elle est obsédée ca- par lui. Les caméras,
1: les caméras mais sont à, à l'extérieur. Enfin les écrans de surveillance sont à l'extérieur de la saison Et sa c'est maison par... et,
0: et sa maison est complètement
1: noire. met de la lumière. Non mais c'est, c'est est, Voilà son plan, c'est n'importe quoi. Et en plus. <rire> Je, en fait, euh, vous nous dire quoi Qu'elle avait raison de préparer sa fille au pire en l'élevant euh, à la dure ah, bah, t'as, t'as pas eu dire, l'impression dire... de, re-
0: de revoir Sarah Connor quand même un petit peu Ah, ah ça si m'a si fait ça. Euh... Dis,
1: bah, oui mais en même temps j'ai envie de dire bah non puisque la petite fille elle a été élevée normalement et elle s'en sort aussi. S'ils si avaient tué la petite fille, euh, qui, on aurait dit bah tu vois, t'aurais dû être élevée à la dure comme ta mère.
0: Mais parce qu'ils l'ont protégée, claire. Ah bon
1: euh, vous, moi j'ai quand même bien aimé la
4: scène où euh, la fille elle joue euh, les oui. victimes. Et euh, quand il arrive, elle lui tient... Ça, euh, je suis d'accord. C'est, c'est, ça, c'est, c'est vraiment, c'est, vraiment c'est, la petite scène mal. jouissive. Il euh, y, y a plein de petites scènes comme ça. J'aime
3: bien. Bien. Euh, a, a, oui, Cédric Il y a un aspect du scénario dont on n'a pas parlé. Et oui. que, bon, je ne sais pas si c'est complètement réussi, mais en tout cas, euh, on peut saluer le, l'initiative. C'est euh, que dans le genre slasher, euh, en fait, euh, les victimes sont souvent des femmes et, euh, qui courent en criant partout. Ils ouais. se font euh, désouder par des euh, tueurs masqués. Et là, ils ont quand même essayé de faire en sorte que ce soit des personnages, les personnages féminins soient les personnages forts. Et, et à la fin, c'est quand même trois femmes qui et trois générations de femmes qui affrontent Michael Myers. Et tous les personnages masculins sont particulièrement abrutis dans le film, ou alors c'est des prédateurs, quoi. Ouais. Sauf, je crois que le petit ami officiel de la, de la petite fille il s'en sort.
1: Non, mais lui, on en parle plus. Oui, mais pareil, il la laisse
3: tomber l'en... et il, il embrasse une autre fille à la fête où ils sont censés. Moi, aller j'ai l'impression deux, euh... qu'il y a une scène coupée sur et lui, en ouais.
1: fait. Je pense que c'est bizarre que je me suis dit pareil. Euh, veux dire ouais, qu'il il meurt en fait il, revient, bah, il revient, il, il pas de Payoff,
4: donc
3: euh, c'est c'est il
1: disparaît ce type là Ça veut dire qu'il y en a qui
3: aura peut-être une version longue.
4: Et d'ailleurs pour rebondir oui, sur ce que dit Cédric, euh, c'est clairement souligné dans euh, Bonnie and Clyde. À un moment, euh, la petite fille de Laurie et son petit ami euh, vont au bal euh, pour mmh. Halloween et chacun et leur déguisement c'est Bonnie and Clyde. Sauf que euh, le copain de la fille est Bonnie et qu'elle est Clyde. Donc euh, là, le, le film nous fait clairement euh, un petit clin d'œil encore une fois en nous disant euh, voilà les genres sont inversés. Aujourd'hui, euh, on est en 2018 et euh, Et la femme n'est plus. Enfin, la victime n'est plus celle que l'on croit, quoi. Les femmes ne sont plus des victimes.
0: Exactement. Et on
3: termine sur ce film, Cédric Bah, Non, mais c'est très bien ce que dit Claire. Il fallait souligner, je pense, cet cet effort des scénaristes. et, euh, et moi, en sortant du film, je me suis quand même posé une question, je vais finir là-dessus. Mm-hmm. Euh, je me suis demandé pourquoi on n'avait plus d'icônes euh, du, du genre horrifique aujourd'hui et que, et que toutes nos icônes du cinéma d'horreur bah, datent des années 70-80. Non, non,
0: ce pas vrai, on avait Scream il y a, dans, Alors, les vrai, dans les années 2000. C'est vrai, à part Scream. Ouais. Okay. Mais
3: Scream, ça a 20 ans maintenant.
4: Ça a 20 ans déjà ouais. On est vieux. Tain, Red Dead n'était même pas sorti. Euh, Claire
1: euh, oui, malgré certains défauts, je recommande plutôt ce film. Surtout pour euh, les fans euh, du genre. Fiona bah, En fait, je vais recommander ce film pour les gens qui sont fans d'Halloween, puisque vous vous dites, mais pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi, enfin, ce film est vraiment nul. Run <rire> Non, mais vraiment, si, on, si, on, si vous le voyez comme ça, sans être au courant de rien, vous allez vous dire, mais je suis devant une grosse bouse, quoi. Et vous n'allez pas comprendre l'ironie, Enfin, c'est pas pour vous, donc c'est pas pour moi, donc euh, allez le voir que si vous êtes fan de films d'horreur et fan de la saga Halloween.
3: Si tu veux voir un Halloween réaliste, regarde celui de Rob Zombie, qui pour le coup n'est pas du tout ironique, il n'y a pas d'humour, mais alors c'est vraiment malsain et c'est vraiment glauque.
1: Non mais ça va, je m'en passerai. Oui mais bah, <rire> écoute,
0: moi j'ai, j'ai pris mon pied en voyant ce film. Vraiment, il faut, faut, faut le voir comme je dis, dit, c'est, c'est, c'est entre le premier degré et le second degré. La salle était vraiment... Euh, a participé à ce bonheur que j'ai reçu. Et tant, tu ne vas pas me dire que tu t'es pas marré à la scène quand même où il prend McMayer, l'opsie dit Mike Myers, s'il oh, te plaît dit quelque chose et il lui écrabouille la tête avec son pied. Là le film nous dit, voilà dans quel genre de film vous êtes. On est là pour se marrer quand même avant tout.
1: Ouais, mais j'ai pas vu le second degré, oui, non, bah, c'est c'est de je suis désolée. C'est
0: du gore festif, merci Claire. Allez, on termine avec euh, Bohemian Rhapsody, écrit par Anthony Mark Carten Et c'est Fiona qui nous le pitch. Est-ce que tu vas préférer <rire> ça Halloween peut-être
1: euh, Bon, le pitch va être très rapide. C'est l'histoire euh, de Queen, à partir du moment où Freddie Mercury rejoint Brian May et euh, Roger Taylor dans leur groupe Smile euh, en 1970, jusqu'au euh, concert de Livehead de 1985. Voilà. Oui, oui, le film
0: finit là-dessus. Ah non, après, il y a des petits encarts en disant euh, ce qu'il est devenu. Euh, oui, enfin, des cartons ça. de fin de film. Quoi. Oui, oui. Bon, alors, il faut dire que toi et moi, Fiona, on est tous les deux assez fans de Queen. J'attendais ce film euh, énormément. Euh, la première chose qui m'a gênée, ça n'a rien à voir avec le scénario, mais c'est l'acteur principal. Ses yeux ne vont pas. Et quand il a sa lunette de soleil, j'y crois. Et dès qu'il a pas sa lunette de soleil, je vois le mec, non pas de Mr. Robot, mais le pharaon de la nuit au musée. Je suis désolée, je suis encore obsédée par ça. Et j'ai toujours l'impression qu'il va rentrer dans un musée. Oui, Fiona.
1: alors, ce film, pour moi, est une espèce d'arnaque. Euh, <rire> parce que. En fait, Bonne il, semaine,
0: Fiona. Non, non, non,
1: ah oui, non, non le, le pire, là, pour le coup. J'ai, j'ai, pas pris, j'ai plutôt pris plaisir à le voir, mais en sachant que je ne regardais pas un bon film. J'ai pris, pourquoi j'ai pris plaisir à le voir Et c'est pour ça que c'est une arnaque. Non, parce qu'il y a la musique de Queen mmh. tout au long et donc tu Sad. fais oh, Queen oh, putain Queen c'est génial ah ouais et donc tu te fais avoir par Queen mais en vrai le et deuxième qualité du film le film est je trouvais vraiment bien dialogué mmh. les dialogues sont, sont vraiment pas mal mais sinon euh, niveau scénaristique c'est catastrophique je trouve vraiment le mot il oh, est... y a aucun obstacle c'est et vrai en fait, aucun. Quand je suis sortie de la salle, en fait, je me suis dit, j'ai eu l'impression d'avoir vu les meilleurs moments de Queen sur la fiche wik- Wikipédia. En fait. après, <rire> et après, j'ai regardé la fiche Wikipédia de, de, de Queen et j'ai fait, en fait, la fiche Wikipédia est mille fois plus intéressante. Parce que justement, il y a mille fois plus de copies dans la fiche Wikipédia que dans le film. Par exemple, surtout, en fait, ce qui m'a le plus dérangé,
3: mm-hmm.
1: c'est que euh, Queen est, devient Queen très très vite. Et ce ne sont que les succès, tout marche, ils y arrivent à chaque fois, et ça nous fait dire que la musique, ah là là, c'est des génies, et à aucun moment ça nous dit que la musique, c'est du travail, c'est des échecs, c'est des répétitions, c'est du courage. Pour moi, c'est comme justement si on avait vu First Man, euh, avec euh, la mission sur la Lune, tout de suite, et pas, le, pas tout le reste, pas toutes les missions avant qui ont foiré, pas tous les mecs qui sont morts. On nous montre juste... Euh, ils font des concerts à la fac au début en tant que jeune queen, <rire> ça fonctionne super bien donc ils disent on va faire un album, ils vendent le van tout de suite, hop ils ont ils ont le studio toute la nuit pendant qu'ils répètent toute la nuit dans le studio, un petit matin il y a le propriétaire des studios qui les voit ils font j'aime bien je vous signe, non mais <rire> c'est ça ensuite ils dit euh, ils enchaînent les succès tout de suite tout de suite tout de suite euh, et pareil Allez. Bohemian Rhapsody euh, tout marche tout le temps et c'est pas ce qui s'est passé dans la vraie vie. Ah, c'est pas mais,
0: ça. C'est l'histoire comme d'une success story. On, on connaît tous Queen parce qu'ils ont marché. Après, je suis d'accord avec toi, le film est beaucoup trop, beaucoup trop gentil. On a l'impression de voir euh, Queen si c'était un film Disney. C'est sûr que tout marche. Tout est merveilleux. Il y a le seul moment, enfin, il, y a deux, il y a deux moments où ça va pas, c'est Bohemian Rhapsody quand il le joue, il y a des petits encarts qui montrent les critiques de l'époque en disant c'est n'importe quoi, on coupe sur quoi Les mecs qui sont Bohemian Rhapsody et tout le monde est fan. Ouais,
1: de- devant, devant une foule pleine. Mais justement, c'est ça le problème. C'est pas une success story. Une success story, ça te montre les échecs avant, la su- avant le succès. Là, on te... c'est une pub. C'est une pub de deux heures sur Queen et ça le vend pas bien parce que du coup, ça nous dit juste ouais, c'est génial, c'est génial. On dirait qu'il n'y a aucun travail derrière leur talent et c'est pas vrai. Et euh, D'ailleurs, en, euh, leur premier album, il ne s'est pas bien vendu. Après, ils ont fait pendant longtemps, avec leur deuxième album, euh, la première partie d'un mec qu'on a oublié depuis. Euh, et ah ça, Boy- ça intéressant. Boy- mais oui, c'est plus intéressant, c'est dans la page Wikipédia. <rire> et euh, Bohemian Rhapsody, euh, justement, il, il nous montre juste qu'il répète euh, euh, Galiléo plusieurs fois, mm-hmm. il le fait répéter plusieurs fois, mais même quand il répète la musique, on voit que la musique derrière, elle est déjà mixée, elle est faite. Soit un, si c'est la, la, la chanson, elle est prête. Il n'a plus qu'à rajouter les Galiléo, Galiléo. Plus aigu s'il te plaît. Ah, oh, combien de Galiléo il te faut C'est tout. C'est tout ce qu'on te voudra sur le travail. Et pire même, quand il compose la musique juste avant d'entrer en studio, il se met à son piano, genre je réfléchis un peu, il joue, et il joue tout de suite Bohemian, Bohemian Rhapsody, exactement comme va être Bohemian Rhapsody.
0: Non, alors ça, c'est pas vrai. Rappelle-toi, il y a la scène... Où il est avec sa femme, on en parlera oui, ça. Où il, joue, où il joue Benjamin Rhapsody à l'envers. En oui, plus. mais justement,
1: en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment, il, donc, ça c'est du fanservice à deux balles, je trouvais, mais bref. Il, il est au lit avec sa femme, il est dans son, dans son lit piano, parce que la tête de lit, c'est le piano, en gros. Et il joue mm-hmm. à, l'en, à l'envers, à quelques part, les, les premières notes de Bohemian Rhapsody, qui sont exactement les premières notes de Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Et quand il, il, il écrit les paroles donc, des années plus tard, et qu'il, euh, et qu'il joue au piano un peu en mode j'improvise, C'est exactement Bohemian Rhapsody. Et ce que je trouve dommage, c'est que normalement, la musique, et dans plein de groupes de musique, tu vas trouver les versions, les premières versions, comment la musique évolue, comment comment c'est devenu... Je suis désolée, je je ne veux pas croire, et je je crois que j'ai raison quand je dis Freddie Mercury n'a pas composé Bohemian Rhapsody en se réveillant un matin... Et que c'était exactement ça, ce n'est pas possible.
0: Sûrement. Si tu, tu as une question,
3: Cédric Oui, moi, je n'ai pas vu le film, mais euh, quand je vous entends parler, en fait, on ne parle pas de son homosexualité, du si. fait qu'il le cinéma. On, on va en
0: venir, on va en venir. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on on, on finit d'abord sur, sur, sur sa carrière. C'est vrai que c'est une énorme success story. À un moment, les mecs se sont dit, au bout d'une heure et demie, il faudrait peut-être qu'on rajoute un petit conflit quand même. Hein. Donc on les voit rompre. On voit Freddie Mercury dire Bon, bah, je vais lancer ma carrière solo avec le méchant, le moins subtil l'histoire de l'histoire du cinéma qui comment il s'appelle il
1: s'appelle euh Paul,
0: Paul Paul un petit mec à moustache comme ça qui pendant tout le film reste comme un petit serpent ce qui est assez drôle c'est qu'il est avec le personnage little Littlefinger oui. et Littlefinger <rire> se fait avoir par quelque part un petit serpent donc et c'est vrai que tu le vois tout de suite et c'est je suppose que ça existe parce que je, je j'ai pas traîné avec beaucoup de bandes de rock qui a toujours des piques assiettes et lui c'est le pique assiette qui prend prend que les mauvaises décisions et tout et c'est vrai que tu n'as qu'une envie c'est de lui dire mais mais le dehors et tout le monde dit mais vire ce mec c'est c'est je connais Harry Potter mais je pense qu'il y en a, a d'autres comme ça c'est Drago dans, dans mmh. Harry Potter et au bout d'un moment, bon bah, il finit par euh, se rendre compte qu'il l'a amené dans le dans le côté obscur et il vient s'excuser. Seul et unique conflit du
1: film. Ah oui, mais seul est réglé est réglé très vite. Il dit, euh, je veux faire ma caverne so- solo. Quoi, tu, tu en gros tu nous vends pour 4 millions euh, d'euros pour toi tout seul. Dollars. Euh, dollars. C'était ouais, pas les euros encore. Et, euh, et après quand il quand il se rend compte qu'il s'est fait manipuler et que euh, pff, qu'il est qu'il est seul et qu'il est mal et qu'en fait il, il retrouve euh, il retrouve il va voir ses copains et en une scène. Alors que ça fait des années qu'ils ne sont, sont pas vus, apparemment, et des années qu'ils ne sont pas joués ensemble. En tout cas, C'est ce qu'ils disent. C'est oublié. Une scène. Alors que le mec, quand même, est parti. Il a brisé Queen euh, une seconde. Ça, c'est, c'est vraiment dommage. Et justement, sur le groupe... Euh, après, je vais venir sur l'homosexualité, mais sur le groupe... Et je pense que... Voilà, J'ai essayé de réfléchir à qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient dire dans ce film. Je pense qu'ils veulent dire, euh, regardez Queen, c'est génial. Okay, c'est, 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 suis, c'est, c'est réussi. Sauf que je trouve que ça aurait été encore plus réussi s'ils si avaient montré comment c'est devenu génial. Ils et comment ont ils, ont ont, ils en ont chié pour être, pour être géniaux Bref, ça, on l'a dit. Et le deuxième message, c'est, je pense, euh, Queen, ce n'est pas que Freddie Mercury. Mm-hmm. Queen, c'est Queen, et ils nous le disent Ils nous le disent un beaucoup, peu.
0: ça. Non. non, ils nous le disent beaucoup.
1: Okay, ils, ils nous le disent, bah, en fait, surtout quand il, re, quand il revient, il dit, euh, oui, en fait, je ne pouvais rien faire sans vous parce que euh, j'ai besoin de ça, et toi, tu as besoin de moi, on a besoin de nous. Et au début, effectivement, ils nous disent, ça, c'est la, la chanson qui Exactement. a été composée par un tel, euh, la chanson composée par, un, par, par toi, euh, euh, par May, par, euh, par Taylor, etc. Qu'on ne sait pas forcément, on a l'impression que c'est Freddie Mercury qui a tout composé. Mmh. Et ça, donc, ça nous le dit, c'est vrai. Mais, encore une fois, pas assez, parce qu'il n'y a pas de réelle opposition et affrontement dans, dans, dans le groupe. Et il n'y a pas assez de. Euh... Oh, il, il se jette des boulettes de viande. Non, moment. mais le, là, le seul truc. le deux fois en plus.
0: Non, mais c'est que euh, là aussi, le, euh, je suis d'accord avec ça. De toute façon, il n'y a, a pas vraiment de conflit dans, dans ce film. Et quand ils essayent d'en mettre, genre juste avant le, le concert de Heads, qui est le dernier, qui est un des plus gros con, con, concerts, donc, ils essayent de nous mettre un enjeu sur oh ⁇ putain, je sais pas si je vais y arriver, euh, ça fait longtemps, je n'ai plus de voix, mais évidemment, on sait qu'il va y arriver. Qu'est-ce que c'est que ce faux enjeu, complètement non, nul
1: ?⁇ Juste aussi, sur, donc sur le groupe, on ne les connaît pas vraiment, eux les trois, on ne connaît pas leur relation entre eux. C'est, c'est très superficiel tout ce qu'ils nous montrent euh, su, sur ce film. C'est, les c'est
0: Mercury qui fait des blagues sur le fait que le blond arrête pas de tromper sa femme.
1: Ouais, enfin voilà, on voit que, <rire> pour reprendre euh, les paroles de... La personne à qui je suis allé voir le film qui dit euh, « En fait, c'est euh, le gay flamboyant et le trois hétéro chiants. <rire> »
0: Non, t'exagères. celui qui fait de l'astrophysique, est très sympa. Ouais, il, faut, il, faut, il faut qu'on accélère. On va parler de l'homosexualité. Non, d- juste rapidement. Non, dernier oui, Non,
1: plein de choses à dire. Je suis, je suis désolée, je vais, je vais le faire parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, sur le mauvais fan service aussi, juste ra- rapidement. Il euh, mm-hmm. y a donc le, ces, ces notes de Bohemian Rhapsody où il, il joue au début, il fait It Has Potential, okay, <rire> très bien. Et il y a aussi le micro. Hein, mon dieu, le premier concert qu'il fait, donc encore avec Smile, ah, oui. il n'arrive pas à arracher son, son micro euh, sur pied. Mm-hmm. Et du coup, il arrache qu'une partie. Et du coup, il a que la, la partie de la, la première un bout de la tige et on sait que euh, Freddy Mercury mais va c'est toujours chanter et c'est, de de Fabric, et c'est c'est oh de fabrique et c'est du fan service à de bas et l'homosexualité elle n'est pas du tout traitée je vais aller vite on, a, on, on voit pas la réaction du public par rapport à ça parce que euh, on voit le sida il l'apprend il fait Ok, je l'ai. Il le dit à ses copains à la fin, il dit j'ai le sida mais ne me, me soyez pas contents de temps, il y a une petite larme versée mais très rapidement, petit câlin de groupe et c'est fini. On nous dit qu'il non, a plein d'amant on ne mo- les, vo- le les voit jamais. Le, 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 le est ça, c'est vrai.
0: Non, l'homosexualité est très mal faite parce que la première fois que c'est suggéré, c'est suggéré comment Il est en train de téléphoner et il voit un espèce de gros cow-boy qui sort de son camion, un gros routier qui va dans les toilettes. Fait, oh mon dieu, j'aimerais bien c'est, le rejoindre. Les
1: toilettes pour hommes, il y a écrit Il regarde la porte des toilettes, il y a écrit men. Je crois que j'ai envie d'entrer.
0: Oui, c'était mal fait quoi. Mais la scène où il avoue son homosexualité, enfin sa bisexualité à sa femme. Ah, tient encore la oui, roue là une... chose... mais, 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 mais ça manque de sexe C'était pour c'est quelqu'un vrai. qui était aussi dépravé avec lui et qui on nous dit oui il couchait avec un mec différent tous les soirs Putain, mais montrez-le oui, on a envie on, on le
1: voit pas euh, après il y a plein de choses qui sont aussi euh, donc, qui sont pas crédibles parce que euh, par exemple sur live ed sur live ed, juste sur le conseil ils nous font un petit, un petit enjeu genre euh, ah là là, il n'y a pas de dons, il y a pas de dons. On ne oh oui, pas, on reçoit, ah pa- on oui, reçoit oui, pas oui. de dons à Live Aid, au concert où ils nous ont quand même donné euh, la playlist, enfin les, les groupes qui passaient. Mm-hmm. Il <rire> y a The Who, il y a Elton John, il y a David Bowie, il y, y a toute la Tout planète et ils disent ah oh non, on n'a pas de dons. Pourquoi il y a toujours rien? Et quand Queen arrive, ça sonne, et c'est bon, on arrive à un million. Bien sûr, c'est Queen qui a rapporté tout Live Aid. Non,
0: c'est Non, mais ça, chose. c'est faux. Et attends, 1
1: million de livres Mais c'est rien, le Téléthon, mm-hmm.
0: il reçoit 300 millions d'euros tous les ans. Mais et,
1: et l'autre chose aussi, justement, toujours sur Live Aid, il, euh, 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 il, il, pla- mm-hmm. il y a un moment, leur manager, je ne sais pas qui c'est, qui il y a la table de mixage, il y a un petit ah oui, oui, pour oui. dire, euh, c'est réglé, et en gros, pour ne pas monter plus fort, il dit « ne touchez pas », tout ça. Le mec enlève le scotch et monte le son pour Queen, pour dire, attention, c'est Queen, c'est du rock. Euh, désolé, tu fais ça dans un concert, c'est foutu. Tout est réglé comme ça, le son pète. Enfin, les gens font, ah il y a des Larsen, ça serait horrible. Donc c'est, c'est n'importe quoi. Et c'est, c'est vraiment dommage. Et pareil, le seul problème, c'est que Freddie Mercury est en retard. Voilà. Quand il est à ses rendez-vous, il est en retard. Et quand il a, mais quand il arrive, c'est pas grave, parce qu'il y a Will Rock, You qui est déjà prêt. Euh, oui. Nickel, tout fait. Il n'a plus qu'à dire, oh, c'est génial. Quelles ah, sont les sont, paroles
0: Elles sont toutes doute prêtes.
3: Oui, Cédric, une dernière question. Il faut qu'on le seul ça. intérêt du film, si je comprends bien, c'est d'écouter Queen en Dolby Surround. Euh, dans une super, dans une salle, salle, ouais. super Et,
0: salle.
1: Exactement. Euh. Et à la fin, tu as euh, un quart d'heure, 20 minutes de concert ah, oui. live Non, à la
0: fin, il y a le concert en intégralité. De, voilà refait. Ils une reconstitution ils... Ils de concert. Ça ne sera que 20 minutes Tu dis, ah ouais, comment ils vont élipser ça Non, ils ne pas. Ils te font le concert en entier, de 20 minutes. Ouais.
1: Exactement, donc en fait, tu une reconstitution de concert donc, qui est sympa ouais. parce que tu t'écoutes du queen et c'est, c'est plutôt beau, mais tu as envie de dire, bah, je peux écouter le concert euh, ailleurs, quoi j'ai pas besoin d'un film pour me raconter on ça. Tu aller euh... voir un documentaire donc... euh, sur Exactement. Exactement. le vrai concert. Exactement, là d'habitude, on se dit, autant aller voir un documentaire, ce serait pareil. Là, clairement, un documentaire... Euh, serait bien meilleur, fois, mais, euh... mais vraiment bien meilleur que, que ça qui nous raconte rien, qui est une pub.
0: Voilà. Ok, allez, on arrête là-dessus. Euh, tour final sur ce film, Fiona.
1: Bah, extrêmement déçu, mais putain, qu'est-ce que c'est trop bien, Queen.
0: <rire> Écoute, j'ai cru que tu allais dire euh, lisez la fiche Wikipédia. Et... Lisez, non,
1: lisez la fiche Wikipédia sur Queen. Regardez de... Ça m'a donné envie de regarder des documentaires sur Queen pour en savoir plus sur Queen. Et écouter Queen, c'est génial, mais sinon, c'est vraiment de l'arnaque. Euh, c'est de l'arnaque.
0: Je oh, vais être moins brutal que toi. C'est pas un bon film. C'est pas exécrable non plus sans doute sans doute parce qu'il y a Queen
1: oui il joue bien quand même même si tu n'aimes pas ses yeux il joue bien ah oui il y a aussi le conflit avec les parents qui est pas fait il y a ah oui oh là là. Ah, le conflit
0: oui non mais toute la fin est ratée oui tain, qu'on non, en parle. on en parle parents. une minute la <rire> fin le, le, le père qui est quand même qui lui dit non en gros tu seras mon fils tu seras un gros travailleur et tout et il y a une scène à la fin où il présente son mec en plus son nouveau mec ils ont voilà c'est mon copain euh, et puis euh, je vais faire comme ça et puis papa je sais que tu m'as toujours dit d'être quelqu'un bien bah j'ai fait un concert pour les africains tu vois. et là il le prend dans ses bras en disant tout est pardonné enfin, bon. non, mais le père il n'y a pas de conflit parce qu'il ne euh... voit pas son fils lui tout seul avec lui-même enfin, rien n'est c'est joué voilà. on non, termine avec les recommandations les dé-recommandations. ah les
3: recommandations. les courriers au fuyer Cédric alors moi j'ai envie de recommander une série qui s'appelle The Hunting on Hill House qui est disponible sur Netflix c'est une histoire de maison hantée mais assez subtil. C'est réalisé, écrit par euh, Mike Flanagan, d'après euh, un, un livre de Charlie Jackson.
0: Est-ce que ça va plaire à Fiona, d'après toi
3: Et C'est possible, si ça peut plaire à Fiona, je, je pense. Ok, Claire Je vais recommander une sitcom
4: de 26 minutes qui en est déjà à sa quatrième saison. Ça s'appelle Superstore. C'est sur la NBC, je crois. Euh, c'est un ton ap- un peu absurde. C'est hyper sympa. Ça se passe dans un supermarché.
0: Ok, Marine
4: Moi, je vais recommander un livre qui
2: s'appelle Americana, avec un H à la fin. Euh, alors l'auteur, je vais peut-être écorcher le nom, parce qu'elle est euh, du Nigeria, je crois. C'est Shimamanda Ngozi. Et euh, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune femme qui quitte le Nigeria pour euh, vivre aux états unis Et c'est vraiment euh, le point de vue... Ben, des, on va dire, euh, réfugiés économiques, entre guillemets, et, euh, et surtout de ce que ça fait quand euh, ben, tu, es, euh, tu étais une personne qui vivait au Nigeria et soudainement tu débarques aux états unis et tu deviens noir Et c'est extrêmement intéressant d'avoir ce point de vue,
1: c'est un super livre.
0: Intéressant, Fiona
1: Alors si vous avez plus de 25 ans, je dirais, je vous dérecommande euh, la série Sabrina qu'ils ont fait sur Netflix, euh, parce que si vous aimiez Sabrina, bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste, il est les personnages, et, mais c'est, les noms des personnages, et c'est à peu près tout. Et euh, voilà, c'est, ça ne va pas vous plaire, en gros. C'est, c'est de l'épouvante euh, facile, avec des conflits euh, qui ne vous plaire pas. En revanche, si vous avez entre 16 et 25 ans, hein, 16 et 22 ans, on va dire... Oui, euh, ouais. euh, euh, mais par là, en gros, vous pouvez vraiment prendre votre pied à regarder Sabrina. Voilà, donc euh, c'est, c'est vraiment, euh, pour cette cible-là, c'est très bien. Okay. Au-delà, non.
0: Bien moi, je vais dérecommander la dernière saison de House of Cards qui est disponible sur Netflix depuis une semaine. Alors, je me demandais comment ils allaient faire parce que Kevin Spacey était viré parce que je crois qu'il a plus ou moins violé quelqu'un. Ce qui est une bonne raison pour virer quelqu'un d'une série, mais je me suis dit comment ils vont faire maintenant qu'il n'y a plus que sa femme, sa femme que je détestais déjà. Ils ne font pas, voilà comment ils font, ils commencent, euh, ils disent oui bah, il est mort, Voilà, t'as un problème avec ça, bah, tant pis, il est mort dans son sommeil, qu'est-ce que c'est je que ça pas trop pour les Ah non mais c'est, c'est, c'est dès le début, hein. c'est, c'est, ils nous disent oui il est mort dans son sommeil, là. et donc maintenant la série est entièrement consacrée sur Claire, sa femme, et à la fin du pilote, elle trouve sa bague et elle fait un doigt d'honneur. Alors je ne sais pas à qui, probablement à nous, en disant vous croyez que vous allez aimer <rire> la série, Eh bien non, euh, ouais. et je vais pas spoiler la fin mais elle est nulle. Voilà, euh, on s'arrête là pour cette semaine et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau épisode de ce of Pitch. A bientôt